은혜로 오신 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 사랑하셔서 오늘도 불러주시고 예배하게 하시고 기도하게 하시며 주님의 말씀을 붙들고 주님의 주신 은혜 안에 서게 하신 것을 감사합니다. 우리 한 사람 한 사람들 성령과 동행하며 성령 아름다운 열매를 맺으며 하나님의 은혜 가운데 거하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 주님을 더욱더욱 알게 하시고 더욱 사랑하게 하시고 주를 위해 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 여기에 모인 우리 함께 믿음으로 
섬기며 믿음으로 살아갈 수 있는 그 모든 것들이 은혜받은 증거임을 믿습니다. 우리가 그 은혜를 붙들고 우리 함께 이 찬양을 합니다. 여호와 이스라엘의 구원자 처음과 우리 인생의 나중이 되시는 그 주님을 지명하여 부르셔서 은혜의 종으로 삼아주시고 하나님의 거룩한 자리에 인도하시는 그 주님을 분들이 찬양합니다. 
권세가 있는 것을 믿습니다. 그 믿음으로 우리 힘 있게 박수 치며 나를 예배하게 찬양을. 
주님의 권능에 의지하여 올한 해도 한 걸음 한 걸음 나아갈 때 주님이 힘이 되어주시고 주님이 능력이 되어주시고 주님의 그큰 사랑이 우리 가운데 충만하게 채워주셔서 올한해 마지막 순간까지 우리를 붙드시고 인도해 주실 그 하나님 충만하신 그 하나님을 바라보며 함께 믿고 고백하며 찬양하겠습니다. 
우리 함께 다 같이 기도하기 원합니다 하나님 우리 연약합니다 오늘 오늘을 살아갈 힘도 없습니다 주뜻 이름의 삶이 너무 부족합니다 우리는 넘어지기도 잘하고 실수도 잘합니다 우리는 주님의 긍휼이 없이는 살아갈 수 없는 연약하고도 죄인의 대수인 것을 고백합니다 하나님 올 한해 주님의 그큰신능력이 주님의 그큰신 우리 한 사람 한 사람을 붙들어주시고 우리의 가정을 붙들어주시고 우리의 자녀들을 붙들어주시고 우리 교회를 붙들어주셔서 하나님의 은혜 가운데 살아가는 저희들 하나님의 극률 가운데 살아가는 저희들 하나님의 영광과 하나님의 평강 가운데 살아가는 저희들이 될수 있도록 하나님 지켜주옵소서 인도해주옵소서 보호하여주옵소서 하나님 우리의 가정을 붙들어주옵소서 우리 자녀들을 눈동자처럼 지켜주옵소서 우리 교회를 생명의 반석에 세워주옵소서 날마다 능력있는 교회로 능력있는 성도들로 세워지는 하나님의 은혜를 맛보게 하시고 누구든지 교회와 하나님의 능력으로 하나님의 사랑이심을 맛보게 하나님의 은혜를 누리는 우리 모두가 되어지게 하여 주시옵소서 우리 함께 한 목소리로 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님 우리 연약하고 넘어지기도 잘하며 오늘 살아갈 힘도 없지만 우리는 늘 어리석지만 우리는 늘 부족한 가운데 있지만 하나님의 능력은 크시기에 하나님의 건강은 위대하시기에 오늘도 그 힘이 되시는 하나님 능력이 되신 하나님을 바라보며 주님 앞으로 나아갑니다 하나님 올 한해 하나님의 능력의 팔이 우리를 붙들어주시고 하나님의 권능의 손이 우리를 함께 해주셔서 온전히 주님만 바라보며 온전히 주님만 의지하며 나갈 때 하나님의 능력과 하나님의 권능이 우리를 온전히 붙드시며 인도하여 주옵소서 주의 보혈의 능력이 있는 것을 믿습니다 복음에는 능력이 있다고 말씀하셔서 하나님의 말씀에 능력이 있는 것을 믿기에 하나님 아버지 오늘도 하나님 앞에 나갈 때 하나님의 주시는 은혜를 말미하마 우리의 심령이 뜨거워지게 하시며 우리의 삶이 새로워지게 하여 주시고 하나님의 신은 힘과 하나님의 신은 능력과 하나님의 신은 능력으로 우리가 다시금 충만케 되어지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 올 한해도 우리의 가정을 붙들어주옵소서 우리의 자녀들을 붙들어주옵소서 우리의 기업을 붙들어주옵소서 우리의 교회를 붙들어주옵소서 하나님 우리는 연약하지만 하나님의 능력의 팔을 붙들려 하나님의 인도하심과 함께 하나님의 성령으로 충만하여 하루하루 한 걸음 한 걸음 나아가는 믿음의 발걸음이 되게 해주시고 올 한해도 하나님의 충만하신 것으로 충만케 되어지게 하시고 올 한해도 우리가 전심으로 주님을 바라보며 전심으로 주님을 의지하며 전심으로 주님만 바라볼 수 있는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 이 밤도 우리를 부르셨사오니 성령으로 충만하게 해주시고 이 밤도 우리를 부르셨사오니 뜨겁게 기도하게 하시고 이 밤도 부르셨사오니 하늘 은혜와 평강으로 가득 채워주시옵소서 이시야 우리 한번더 기도하실 때 특별히 여러분의 가정과 여러분의 자녀들과 그리고 여러분의 기업을 놓고 기도하십시다 하나님 올 한해도 은혜를 부어주옵소서 능력을 부어주옵소서 눈동자처럼 지켜주옵소서 생명성에 품어주옵소서 하나님 우리 올 한해 받아야 될 풍성한 은혜를 누리게 해주옵소서 누려야 될 하나님의 복을 누리는 귀한 한해가 되게 해주옵소서 우리 삶의 지경이 넓혀지게 해주옵소서 날마다 하나님의 보호하심과 하나님의 은혜 안에 구하는 저희들 되게 해주옵소서 기도와 말씀이 살아있는 가정과 기업과 교회가 되게 해주옵소서 하나님 아버지 우리가 날마다 날마다 하나님의 말씀과 기도에 붙들려 살아가게 해주옵소서 한번더 기도하겠습니다
하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들을 사랑하셔서 우리 가정과 교회와 그리고 우리 자녀들을 위해서 우리 기업을 위해서 다시 우리가 소리를 높여 하나님 앞에 부르짖으며 기도하게 하신 것을 감사합니다 모든 것이 주의 손에 있사오니 모든 것이 하나님의 것이오니 하나님 아버지 주님의 능력에 불로 붙드셔서 안전하게 하시고 평안하게 하시고 풍성하게 하시며 삶의 지경이 넓혀지게 하시고 날마다 날마다 하나님의 성령이 기름부시는 놀라운 은혜가 있게 하시며 하나님 주님의 안에서 평안하고요 등들이 세워져가는 우리 가정과 기업과 교회가 될수 있도록 은혜 허락하여 주옵소서 말씀이 살아있게 해주시고 날마다 깨어 기도하게 하시고 날마다 성령에 충만함으로 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 사건과 사고와 수많은 재앙과 수많은 질병들이 많은 이 세상을 살아갈 때 하나님 우리를 눈동자처럼 지켜주옵소서 생명상에 품어주옵소서 하나님의 권능의 편을 흔들어주옵소서 한 사람도 실죽지 않게 해주옵소서 한 사람도 낙심되거나 넘어지지 않도록 도와주옵소서 하나님의 큰신 은혜를 바라보며 믿음 가운데 굳건하게 소개하시고 하나님의 살아계심과 역사심을 맛보며 능력 있는 삶을 살아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 밤에 주님을 찾게 하시고 주님께 부르짖게 하시며 주의 은혜를 구하며 또올한 해를 믿음으로 시작할 수 있는 은혜를 주셨음을 감사합니다. 사모하는 자에게 만족한 것으로 주시며 구하고 찾고 두드리는 자에게 좋은 것으로 주시겠다고 약속하신 하나님의 은혜와 하나님의 넘치는 사랑을 바라보며 나아가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 사고와 사건과 재앙과 질병이 많은 우리는 세상을 살아가고 있습니다. 주님의 은혜 아니면 주님의 도우심 아니면 주님의 붙드심 아니면 우리도 실족할 수밖에 없사오니 하나님의 능력과 하나님의 권능이 우리를 붙들어주시고 은혜 가운데 인도하여 주옵소서 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다 말씀하시며 나의 능력의 오른팔로 너를 붙들겠다 말씀하신 하나님께서 내가 너를 떠나지도 버리지도 않으며 하나님께서 우리와 함께 하시겠다고 약속하신 그 하나님의 약속이 우리 가정 가운데 우리 기업 가운데 우리 자녀들 가운데 우리 인생 가운데 하나님 충만할 수 있도록 인도하여 주옵소서 날마다 하나님의 은혜를 붙들고 나아갈 때 하나님의 풍성하심을 맛보며 하나님의 은혜를 누리며 살아가는 저희들 되게 하시며 어딜 가든지 하나님 만남에 복 주셔서 귀한 만남을 통해 하나님의 은혜와 하나님의 축복이 날마다 날마다 펼쳐져 갈수 있도록 은혜 허락하여 주옵소서 하나님 아버지 올한 해도 성령으로 충만하게 하시고 믿음과 사랑이 넘쳐나게 해주시고 우리 모두가 다 믿음이 그리스도의 온전한 믿음의 분량까지 자라가는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 하나님 이 밤도 우리를 부르셨사오니 말씀으로 깨닫게 하시고 오늘도 우리가 들어야 될 하나님의 음성을 듣는 귀한 밤이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 사도행전 15장 36절에서 41절까지 말씀입니다 사도행전 
15장 36절에서 41절까지 제가 한절 여러분이 한절한 한 절씩 교독합니다. 며칠 후에 바울이 바나바더로 말하되 우리가 주의 말씀을 전할 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하고 바나바는 마가라는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배 타고 그부로로 가고 바울은 신라를, 택하, 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리에게로 다니며 교회들을 견고하게 하니라. 아멘. 오늘 우리가 읽은 본문은 사도 바울이 2차 전도여행을 시작하는 장면이에요. 근데 2차 전도여행을 시작하는데 처음부터 문제가 생겨요. 뭐냐면 바나바와 바울이 갈등이 일어나게 되는 것을 보게 됩니다. 갈등의 원인은 마가라고 하는 요한 때문에 그래요. 마가라고 하는 요한 때문에 바나바는 요한을 2차 선교 여행에 데리고 가야 된다 하는 얘기를 하는 것이고 바울은 절대로 못 데려간다 이렇게 갈등이 일어나게 되었다 하는 얘기를 하고 있습니다. 그러면 오늘 본문에 보니까 왜 갈등이 일어났는지 그 이유를 설명하고 있어요. 37절과 38절 보니까 바나바는 마가를 마가라는 요한도 데리고 가서 하나. 요한은 마가예요. 마가는 또 요한이고요. 다른 사람이 아니라 한 사람이에요. 요한은 히브리식 이름이고요. 마가는 헬라식 이름이에요. 그런데 바나바가 그 마가를 데리고 가려고 하나. 바울은 밤빌리아에서 자기를 떠나. 1차 선교여행 때 혼자 떠나버렸다는 말이에요. 혼자 그냥 선교여행 하다가 혼자 돌아갔다는 예루살렘으로 돌아갔기 때문에 이제 더 이상 함께 하지 못하겠다. 저 사람 신뢰 못하겠어. 저 사람은 이번에 데려갈 수 없어. 이렇게 서로 갈라지는 것이 옳지 않다. 데리고 가는 거 옳지 않다. 이렇게 갈라지는 모습을 보게 됩니다. 사도행전 13장의 내용이 다루지고 있는데 사도행전 13장 13절 보니까 바울과 미통해하는 사람들이 바보에서 배 타고 밤비엘리아에 있는 버가에 이르니 밤빌리에 예, 버가에까지 갔어요. 근데 당시 여행이 요즘처럼 편안한 여행이 아니, 관광이 아니라고요. 요즘 여행은 다들게 여행을 좋아하는데 옛날 여행은 순례예요, 순례. 그러니까 어딜 가려면 굉장한 위험들이 있어요. 어디 가는 게 풍랑의 위험, 뭐 교통이 편한 것도 아니고 먹는 것이 편한 것도 아니고요. 또 타지에 가면 그만큼 또 위험해요. 당시에는 타지 사람들이 오게 되면 모르는 사람이 오게 되면 공격을 하잖아요. 그걸 여러분 어떻게 알수 있냐면 소돔과 고무라에 천사들이 방문했을 때 사람들이 막 쳐들어가 가지고 그 남자들을 내놓으라 그러잖아요. 그런 것처럼 나그네들은 위험하단 말이에요. 그러니까 본토 친척 아비의 집을 떠난 아브라함이 그 시대에 그걸 떠났다라는 것이 모든 보호와 모든 안전으로부터 떠난다는 것이 얼마나 대단한 믿음인지 여러분이 아셔야 돼요. 요즘과 같이 달, 요즘하고는 달라요. 뭐 경찰력들이 좋은 시대, 또 안전한 여러 가지 보장이 되는 시대가 아니고요. 이게 야육강식이에요. 동물의 세계. 힘 있는 사람이 지나가는 사람이 물건을 빼어도 아무도 뭐라고 하지 못하는 그런 시대를 살아가는 그때에 이 마가도 그 성교행을 같이 갔는데 성교행을 가다가 너무 불편한 게 많았겠죠. 뭐 집에서 여기 보니까 마가는 부잣집인 것 같아요. 마가의 다락방이 120명 문도가 120명 성도들이 함께 들어갈 공간의 집을 갖고 있는 집이니까 얼마나 부자였겠어요. 그런데 그런 거칠고 힘든 여행을 가다가 얼마나 힘들었으면 그까지 하지 못하고 돌아가겠어요. 돌아간 거로 인해서 이제 함께 여행했던 사람들은 마음이 많이 상했겠죠. 뭐 지만 편한 편하자고 가고 있으니까 얼마나 마음 상했겠어요. 그래서 2차 선교 여행을 떠나면서 그것이 이제 
고스란히 결과로 나오는 거예요. 바나바는 마가가 자신이 조카이거든요. 생질이라고 그러던데 조카거든요. 그러니까 데리고 가야 된다 하는 생각을 하는 거고요. 바울은 절대 못 돼간다. 또 그러다가 또 돌아가 버리면 함께 동행하는 사람이 얼마나 낙심되겠냐. 어떻게 복음에 선교하는데 얼마나 장애가 되겠냐. 그래서 못 데려간다. 이런 갈등이 일어나고 있다라는 거예요. 여러분, 우리의 인생 가운데 보게 되면, 뭐, 하나님의 일을 하다 보면, 이렇게 바나바와 마가, 바나바와 바울 같은 위대한 믿음의 사람들도 갈등이 있고 서로 갈라지는 일이 있다고 한다면, 교회는 오죽하겠냔 말이에요. 결과는 보세요. 39절 보니까, 이제 함께 하지 못하고, 이제 바나바와 바울이 갈라져서 사역을 하게 되는 장면이 이제 나오게 됩니다. 39절 보니까 서로 심히 다투어 피차 갈라서게 됐다. 이후로, 이 본문 이후로 바나바는 성경에 등장하지 않아요. 그리고 이 본문 이후로 바울 중심의 선교사역이, 바울 중심의 보금전도가, 교회가 세워지고 이런 전도가 분명하게 드러나는 그런 모습이 오늘 본문에 나오고 있는 것을 보게 됩니다. 이렇게 훌륭한 목회자들. 바나바, 바울 얼마나 훌륭한 목회자들이에요? 훌륭한 목회자들이 뭘 위해서 하는 거예요, 지금? 하나님의 복음을 위해서 선교라고 하는 분명한 정당성이 있는 의로운 일을 하는데도 갈라지는 일이 있는데 하물며 우리처럼 연약하고 우리처럼 부족하고 온갖 경험들이 다른 여러분들이 모여서 한 마음을 함고 살아가는 것이 기적 중에 기적이라는 거예요. 갈등은 있을 수밖에 없는 일이다라는 것을 오늘 얘기해 주고 있어요. 또한 가지는 바나바 발과 같은 위대한 사람들도 사람이라는 거예요. 연약한 부분이 이렇게 드러나다는 거예요. 성경을 보면 성경에 나오는 모든 인물들은요. 완벽한 사람이 없어요. 아브라함이 완벽합니까? 아니잖아요. 사랑하는 아내를 두 번이나 팔아먹잖아요. 팔아먹은 거거든요. 두 번이나 팔아먹어요. 다윗은 완벽했으면 아니에요. 다윗도요. 바세바를 범하고 그 자신의 인생에 아주 치욕적인 일들을 경험하잖아요. 누구, 누가 완벽한 사람이야? 누가 있겠습니까? 다 부족함을 갖고 있는 사람들이라는 것을 보여주고 있는 것이죠. 그러면 바나바와 바울은 왜 갈등이 일어났을까 하는 거예요. 성경에 나오지 않았지만 우리가 그 갈등의 원인들을 한번 잘 찾아보면 우리 안에도 이런 일들이 교회 안에 비일비재로 나타나기 때문에 굉장히 중요한 여러분들의 교훈을 얻게 될 거예요. 생각들의 차이라는 거예요. 왜냐하면 바울은 요 언제나 보면 일중심, 목표 중심적인 방향이 생기면 불도처처럼 밀어붙이는 이 바울 형식이 있고요. 바나바는 또 그렇지 않아요. 바나바는 관계가 중요하고요. 그래서 예, 바울 같은 사람도 예, 원수였던 바울 사람 다 사람들이 꺼려하고 다 기피하는데 바나바 가서 데려오잖아요. 그렇게 관계 중심이고요. 그리고 더 서로 예, 사역을 해나갈 때 함께하는 그런 모습을 보게 돼요. 그래서 성경을 보면 그걸 알려주는 성경 몇 구절들이 있어요. 한번 바나바에 대해서 찾아보면 바나바 사도행전 11장 24절 보니까 바나바는 착한 사람이다 그랬어요. 착한 사람 뭐예요? 착하다는 건 동정심이 많고 인정이 많고 친절하다는 말이에요. 그러니까 뭐예요? 감정 위주라는 말이에요. 그러니까 요즘 MBTI 할때 F형이라는 말이에요. F형이었어요. 그런데 바울은 또안 그래요. 바나바는 바나바라는 이름 자체가 권면의 아들, 권면과 위로의 아들, 권면과 위로하는 오늘날 말하면 권면과 이론은 상담이거든요. 상담의 전문가다는 말이에요. 그러니까 이 마가가 사, 받은 상처들 그리고 바울이 받은 상처들을 생각하면서도 이, 이걸 알면서도 뭐예요? 함께 어우러서 서로를 치료해서 함께 하려고 하는 사람이 스타일이 바나바예요. 근데 바울은 안 그래요. 바울은 목표지향적이고 
MBTI로 말하면 T형이에요. T형. 사고형이고 합리적이고 원리와 논리 이런 것. 타협하지 않고 불도저처럼 이렇게 밀어붙이는 그런 성향이 아주 전형적인 T형과 전형적인 F형이 만난 거예요. 그러니까 갈등이 일어날 수밖에 없죠. 부부도 T형과 F형이 만나면 갈등이 많을 수밖에 없죠. 근데 오늘 사도 바울의 모습을 보여주는 게 뭐냐면 빌리포 3장 13절과 14절 보니까 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스 안에서 부르심의 상을 위하여 달려가노라 그러잖아요. 지금까지 달려왔어요. 지금까지도 많은 걸 이루었어요. 그런데 더큰 표대를 향해서 달려가겠더라. 이게 사도 바울의 모습이라는 거예요. 그러니까 한 사람은 목표지향적이고 한 사람은 사고와 논리를 중심으로 하는 사고형이고 한 사람은 관계 중심이고 감정을 위주로 하고 서로를 함께 더불어 살려고 하는 바나바와 바울이 이렇게 서로의 관점이 다르다라는 거예요. 우리 교회도 보면 T형도 있고 F형도 있고요. 교회 보면 바나바 같은 사람들도 있고요. 그리고 사도 바울 같은 사람도 있어요. 어느 게 오느냐? 옳은 건 없어요. 다 필요해요. 사도 바울 같은 사람 같이 밀어붙여야 일이 진행되고요. 그렇다면 사도바울 같이만 가게 되면 다 상처들이 다 받아요. 서로가 다 상처들. 제가 막 불도식으로 해야 됩니다. 그러면 여러분 어떻게 하겠어요? 막, 아, 이건 아닌데 그러는데 하라니까요. 그러면서 화가 되면 막 상처받아서 막 여러분이 막 힘들 거라고요. 근데 좋은 게 좋은 거야. 그렇게 서로 감정을 어울리다 보면 또 하나님이신 목표와 하나님이신 비전들을 이루어가지 못하는 일도 벌어지게 되는 것이죠. 느리단 말이에요. 그러기 때문에 두 사람이 함께 합력해서 일자 선교행 할 때는 얼마나 선한 역사들이 많이 이루어지게 되었습니까? 바로 서로의 부족함과 서로의 장점이 단점이 되어지고 서로의 단점이 장점이 되어지는 거거든요. 그러니까 이것이 부부도의 서로는 처음에 만날 때는 어떻게 만나느냐 면 서로의 장점을 보면서도 만나기지만 그 장점이 나의 단점이에요. 내가 없는 것이 다른 사람을 갖고 있으면 장처처럼 보여. 너무 좋아 보여. 그런데 살다 보니까 어때요? 너무 그것 때문에 힘든 거예요. 다르기 때문에 너무 그게 때문에 부딪히는 거예요. 근데 그게 고비를 넘어서 갈등을 넘어서 잘 화합이 일어나면 그만큼 좋은 것이 없다라는 거예요. 그러니까 여러분 오늘 바나바 같은 사람과 바울 같은 사람이 교회에 공존한다라는 것을 여러분 아셔야 돼요. 그래서 나랑 잘안 맞은 사람이 있어 혹시 저 사람 나랑 스타일이 좀 다른가? 생각과 가치관들이 좀 다른가라고 생각하면서 서로를 볼줄 아는 여러분들이 돼야 돼요. 여유를 좀 가졌으면 좋겠어요. 교회에 다양한 사람들이 모였기 때문에 생각도 다르고요. 보는 관점도 다르고요. 가치관도 다르고요. 문제를 해석하는 것도 다 다릅니다. 그런데 다른 것이 틀린 게 아니라는 거예요. 우리는 나랑 다르면 너 틀렸어 그런단 말이에요. 집에서도 부부가 나랑 안 맞으면 너 틀렸어 하니까 너를 바꾸려고 하니까 문제가 되는 거예요. 어, 그런 것도 있어? 라고 받아들일 줄 아는 그런 마음이 있어야 된다는 거예요. 우리는 외모도 다르기 때문에 외모만큼이나 여러분 겉으로 보이는 외모만큼이나 여러분의 성향과 여러분의 기질과 여러분의 내면도 다 달라요. 여러분. 내면은 안 보이니까 잘 몰라서 그렇지 여러분의 얼굴이 다양하고 60억 인구 중에 얼굴이 똑같은 사람이 하나도 없는 것처럼 성격도 그래요. 성격을 뭐 16가지 성격으로 나누기도 하고 어떤 기질 테스트는 네가지로 나누기도 하고 뭐 여러 가지 기술 테스트를 있는데 다 한계가 있어요. 뭐 비슷비슷한 사람 모아놓지만 그 가운데도 다 다른 거예요. 저도 MBTI를 공부하고 전공도 했는데 해보면 한계가 느껴져요. 똑같은 성향을 갖고 있는데 그 안에서도 다르다니까요. 그 안에서도. 그러니까 여러분 성격이라는 것도요. 얼굴과 똑같아요. 
얼굴 모양이 똑같고 삶의 배경과 백그라운드와 지금까지 자라왔던 삶의 배경, 성장 배경들이 다 포함돼서 여러분의 기질이 만들어졌기 때문에 세상이 똑같은 사람이 어디 있겠어요. 그러니까 여러분 생각하시면 나랑 안 맞는 사람이 있으면 어, 저 사람 얼굴이 다른 것처럼 저 사람 내면도 이렇게 다르구나 생각하시면 돼요. 나랑 똑같은 사람을 만나려고 하면 못 만나요. 나랑 비슷한 사람, 마음이 통하는 사람은 만날 수 있을지 모르지만 나랑 어떻게 똑같은 생각을 하는 사람을 만나겠어요. 못 만난다라는 거예요. 그래서 여러분 꼭 기억하실 것은 다른 것이 틀린 게 아니다. 한번 따라해볼까요? 다른 것이 틀린 게 아니다. 요, 요거 하나 간단한, 간단한 여러분의 진리만 알아도요. 여러분의 갈등은 굉장히 많이 줄일 수 있어요. 다른다는 것이 틀린 게 아니에요. 다양한 거라고요. 다양한 거. 우리 인생의 다양한 것들을 우리는 누리며 살아요. 그래서 오죽하면 쌍둥이들도 서로 다르다고 그러잖아요. 쌍둥이들 똑같이 잘하는 것 같지만 쌍둥이들도 세대차를 느낀다잖아요. 그러니까 다른 거예요, 여러분. 똑같이 잘하는 거, 똑같은 어머님, 어머니 밑에서 다 잘하는데도 불구하고 다 다르게, 성격도 다르게 자라가는 거예요. 어, 여러분, 자녀들 보세요. 여기 똑같은가요? 큰애는 큰애 따라, 둘째는 둘째 따라 다 다르는 거예요. 여러분, 여러분의 형제들 보세요. 다 다르잖아요. 그런데 하물며 교회에서 고향도 달라요. 삶의 백그라운드도 달라요. 학력도 달라요. 배우자도 달라요. 뭐, 같은 게 있어야죠. 다 다른데, 어떻게 같은 생각과 같은 예, 통일성들을, 예, 통일성이 아니라 획일성을 요구하냐 말이에요. 통일성. 우리는 함께 다른 것들을 어우러가는 걸 통일성이라고 그래요. 군대처럼 하나로 맞추는 것을 획일성이라고 그래요. 획일성은 나쁜 거예요. 그러나 교회는 이렇게 다양한 사람들이 한 마음을 이루며 살아가는 것. 이게 통일성이라는 거예요. 오래전에 미국에서 천만 부, 책을 판매가 천만 부 팔았으면 베스트셀러 중에 베스트셀러거든요. 그 베스트셀러였던 토마스 해리스라고 하는 유명한 학자가 쓴 I am okay, you are okay라는 책이 있어요. 그 책에는 사람의 성향을 네 가지로 분석, 인간관계를 네 가지로 분석해요. 여러분 그걸 잘 아시면 여러분들이 관계를 맺어갈 때 굉장히 유익해요. 사도 바울과 바나바도 이걸 알았으면 갈등이 좀 많이 덜해졌을 텐데 이걸 그 다음에 나왔단 말이죠. 첫 번째는 뭐냐면 I am not okay, you are okay. 나는 나는 틀렸는데 너는 항상 이렇게 잘나니 이렇게 똑똑하니 너는 대단하다 이렇게 생각하는 열등감이 사로잡히는 사람들 많아요. 여러분 보게 되면 하나 왜 이렇게 부족하지? 나는 왜 이렇게 연약하지? 나는 하는 잘하는 게 하나도 없지? 여러분 그런 사람 주변에 많으면 거기 참 피곤하거든요. 그런 사람들 힘들어요. 두 번째는요. I'm OK인데 you are not OK라는 거예요. 바리새인 같은 사람들. 아 그런 사람 더 피곤해요. 차라리 I'm not OK가 나아요. 예? 열등감을 갖고 살아가지만 그런 사람 남에게 피해를 덜 주거든요. 근데 I'm OK인데 you are not OK라고 하는 사람은요. 어디 가든지 시비 걸면서 너왜 극단 시급밖에 못해? 바리새인들이 맨날 그러잖아요. 맨날 시비 걸고 자기 교만하니까 나 잘났으니까 이렇게 살아가는 사람들이 있더라는 거예요. 우월감에 충만해요. 자만심에 충만해가지고 오히려 그 자만감 때문에 실패와 실수하는 경우들이 많더라는 거예요. 세 번째 유형은요. I'm not OK. You are not OK. 모든 세상 만사가 다 까매요. 다 부정적이에요. 세상을 다 부정적으로 보면. 그래서 반사회적인 인물들이 있어요. 그래서 세, 세상을 뒤집어 퍼. 다 세상을 쓸어버려야 된다 그러고. 이런 사람 보면 이런 사람 피하는 게 나아요. 그런 사람들은 어떻게 그렇게 사, 생각이 그렇게 부서졌는지 몰라요. 근데 예수 믿는 사람은 어떻게 해야 되느냐 하면 I'm OK. You are OK. 나도 그리스 안에서 하나님의 자녀 되었어. 난 하나님의 
보혈로 말미암아 하나님의 보배로운 하나님 백성이 된 것을 믿어요. 아멘입니까? 나만 오케이가 아니에요. 우리 모든 사람들은 다 주님의 빚값으로 사신 하나님의 보배롭고 존귀한 자녀들이라고 그랬잖아요. 그걸 인정할 줄 알아야 돼요. 그래서 수용하고 용납할 줄 아는 마음을 가져야 된다는 거예요. 그래서 여러분 안에 그런 마음이 있었습니다. 자기도 건강한 자아를 갖고 있고 또 남도 바라볼 수 있는 너그러운 용납의 마음도 갖고 있고 그렇게 될 줄로 믿습니다. 올한해 여러분들은 다 그런 마음이 있었으면 좋겠어요. 자녀들을 바라볼 때도 부모를 바라볼 때도 다 여러분은 여러분은 뭐다 완벽한 줄 알죠? 안 그래요. 여러분 다 허물 많고 부족하지만 남들이 참아주는 거예요. 여러분 그걸 아시면 돼요. 여러분이 완벽해서 지금 다른 사람이 말이 없는 게 아니라 다른 사람이 말안할 뿐이에요. 여러분들은 하는 거고 그러니까 그 차이뿐이라는 거예요 그래서 여러분 여러분들이 나도 옳고 나도 나도 자, 어, 자연스럽게 나도 긍정성을 갖고 있다고 한다면 여러분 주변에 만나는 사람 여러분 가정에서부터 자녀들을 바라보며 또 배우자를 바라보며 부모를 바라보면서 유아 어, 오케이라는 것을 인정할 수 있는 그런 마음이 되었으면 좋겠어요. 이 베스트셀러는요, 이네 가지를 설명하는 거라고요. 그 좋은 베스트셀러가 이네 가지만 알면 여러분 책한 권을 떼운 거라요. 그러니까 얼마나 중요한 교훈이냐라는 거예요. 예수님이 이 땅에 왜 오셨을까요? 하나님과 원수되어 있는 사람들을 회복시키시기 위해서 이 땅이 원수된 것들을 화목시키기 위해서 오셨다고 그랬어요. 로마서 5장 10절 보니까 그 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받는 것이다. 우리가 구원받았다는 것은 다른 게 아니라 하나님과 화목되었다는 말이에요. 하나님과 화목되었을 뿐만 아니라 세상을 향한 화목하는 사람들로 세워주셨다. 이게 바로 고린도 후서 5장 18절 19절 말씀이에요. 모든 것이 하나님께로 났음에 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기의 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨다. 여러분들에게 다 무슨 직분을 받았다고요? 화목하게 하는 직분을 가졌다는 거예요. 여러분들은 가정에 화목하게 하는 선교사로 파송된 거예요. 아멘입니까? 여러분 교회에 화목해하는 일꾼으로 세우셨다는 거예요. 그래서 여러분 많은 일을 안 해도요. 여러분들이 서로를 화목하게 하는 사람들은 하나님 나라의 귀한 분들이라는 것을 여러분이 아셔야 돼요. 여러분이 가는 곳마다 여러분은 화평케 하는 사람들이 돼야 돼요. 그래서 마태복음 5장에 보면 팔복이 있는데 화평케 하는 자는 복이 있다 그랬어요. 화평케 하는 자는 복이 있는데 어떤 복이 있느냐면 하나님의 아들이라 일컴을 받는다. 진짜 예수쟁이구나. 아저 사람 진짜 하나님 믿는 사람 맞구나 라고 하는 인정을 받는다는 말이에요. 자, 그러니까, 하나님의 자녀의 증거는 뭐냐면, 화평케 하는 거예요. 그 마귀의 자녀의 특징은 뭘까요? 트러블 메이크예요. 마귀는 갈라놓는 자잖아요. 분리하는 자잖아요. 마귀에 속한 자들은 화평을 이룰 수가 없단 말이에요. 근데, 하나님은 평하신 분이에요. 화목해 하시는 분이에요. 그래서, 하나님의 영이 들어가는 사람들은 하나 되어져요. 그럼 어떻게 알아요? 성령이 내렸을 때, 마가의 다락방에 각기 다른 사람들이 하나가 되어지잖아요. 말이 하나로 통해드리고요. 교회가 하나로 되어지는 놀라운 역사가 일어나게 되는 거예요. 화목하게 하는 사명을 받았다. 토마스 아컴피스라고 하는 분이 쓴 그리스도를 본받아라고 하는 유명책에 이렇게 얘기해요. 그리스도란 평화로운 자이며 하나님과 화평된 자이며 또 평화를 만드는 자이다. 에베소 4장 3절 보니까 평안이 매는 줄로 성령이 하나 되게 하는 것을 우리가 어떻게 해야 되냐면 힘써 지키라고 그랬어요. 힘써 지키라는 헬라어는요. 어떤 일이 있어도 무슨 방법을 통해서라도 이것은 지켜야 된다는 말이에요. 
그러니까 이거는 자연적으로 되는 게 아니라 우리의 노력과 우리 열심과 그래서 각고의 노력이라고 그러잖아요. 뼈를 깎는 노력으로 해야 되는 것이 화목하다. 부부가 화목하도록 애를 쓰셔야 돼요. 자녀와 부모들이 화목하도록 애를 쓰셔야 돼요. 성도들이 화목하도록 누구를 통해서요? 나를 통해서. 내가 사람들을 붙여주는 접착제 같은 그런 동, 여러분들이 그런 분들을 화평케 하는 자다라고 하는 거예요. 그래서 이상하게요. 어떤 사람이 들어가면 평화대도 늘 갈라지는 데가 있고요. 어떤 사람이 들어가면 갈라진 것도 하나 되는 데가 있어요. 여러분은 어느 어떤 쪽이죠? 여러분이, 여러분이 들어가면 다 하나 되는, 융합되는 그런 은혜가 있습니까? 여러분이 들어가면 갈라지는 은혜가 있습니까? 그러면 안 된다는 거예요. 그래서 나중에 사도바울도요, 마가와 화해해요. 성경에 보면 골로서 4장 10절 보니까 나와 함께 갇힌 아리스다고와 바나바의 생집 나오잖아요. 바나바의 조카 마가와 나와 함께 있다 그러면서 이 골로새의 골로새 마가를 보내는데 이렇게 당부해요. 이 마가가 대하여 너희가 명을 받았음에 내가 너희에게 명령한다. 내가 너희들에게 권고한다. 그가 이르거든 잘 영접해라. 그가 오거들라 잘 대접해줘라. 이렇게 말해요. 그 다음 빌레몬서 1장 24절 보니까 또한 나의 동역자인 마가. 나의 동역자. 나이 일을 하는데 동역자가 되었다. 이렇게 더 나가서요. 디모데후서 4장 11절 보니까 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올때 마가를 데리고 와라. 마가를 데리고 와라. 그러면서 한마디를 더 붙여요. 마가는 나에게 유익한 자다. 여러분들에게 유익한 사람이다. 이렇게 어, 이런 평을 여러분들이 받으셔야죠. 우리 인생을 살면서요. 흑백 논리로 하게 되면 다 선한 사람 하나도 없을 거라고. 우리는 인생이 흑백 논리로 살면 안 돼. 이건 좋고 저건 나쁘고 이래서 안 된다는 거예요. 우리는 더 넓은 주님의 마음으로 주님이 우리를 받아주셨듯이 죄인 중에 계수인 우리를 용납해 주셨듯이 주님의 마음으로 바라볼 줄 아는 여유와 믿음이 있어야 된다라는 거예요. 바울과 바나바의 대립으로의 결과는 어떻게 되는지 39절 40절 보십시다. 바나바는 마가를 데리고 배 타고 구부로로 구부로는 바나바의 고향이잖아요. 그걸 갔고요. 바울은 신라라고 하는 사람을 택해서 어디로 가느냐 하면 수리아와 길리기아로 갔어요. 수리아와 길리기. 첫 번째 교회를 세웠던 첫 번째 선교지 여행을 쭉 같이 하면서 그걸 교회를 견고하게 하고 또 허나가서 이제 가보지 않았던 더 넓은 곳을 향해서 2차 여행을 떠나고 있더라는 거예요. 무슨 말일까요? 사람들은 갈등이 일어나서 하나님의 복음이 중단될 것 같지만 하나님의 역사는 계속 지속되고 있다. 인간은 실패해도요. 하나님 나라는 하나님의 역사는 계속 진행된다는 것을 보여주고 있습니다. 아니 인간의 실패와 인간의 실수를 통해서도 하나님은 합력하여 선을 이루시는 분이시다. 그래서 오히려 더 갈라져서 양쪽으로 복음을 증가하면서 복음이 더 왕성하게 왕성하게 이루어지게 되었다. 하는 이야기들을 지금 이제 16장서부터 쭉 나오게 될 거라고요. 여러분 우리의 연약함과 우리의 부족함에도 하나님은 합력하여 선을 만들어내는 하나님의 역사를 볼줄 알아야 되고요. 그래서 올 한해 여러분들은 다 평화를 만드는 분들로 여러분이 있는 곳에 나는 주님의 화목하게 하는 사명자로 보냈다라는 거예요. 어떻게 하든지 힘써 지켜야 된다고 그랬잖아요. 어찌하든지 평화를 만드는 사역들을 잘 감당해가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 이 시간 우리 함께 기도하실 때 하나님 오늘 바라바와 바울의 모습을 통해서 우리들의 모습을 한번 점검해 보게 해주옵소서 혹시 내가 옳은 것내 생각이 옳다고 우리는 고집부리며 갈등을 일으키고 있지 않은지 하나님 서로를 인정할 줄 알고 서로를 용납할 줄 아는 그런 마음들이 우리 안에 일어나게 하시고 
우리 안에 그리스도의 마음을 가져서 주님이 우리를 받아주시고 용납해 주셨던 것처럼 우리가 환쾌하는 자리로 우리 가정에서 직장에서 교회에서 우리가 그렇게 쓰여질 수 있도록 인도해 주옵소서 우리 함께 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 저희들에게 귀한 은혜 주셔서 하나님의 말씀을 통해서 우리가 어떤 삶을 살아낼지를 알게 하시고 믿음으로 걸어가게 하신 것을 감사합니다 하나님 우리 한 사람 한 사람이 늘 성령 안에 거하고 날마다 은혜에 따라 살아가게 하시고 하나님께서 하나님께 쓰임 받는 하나님의 사람들로 세워져 갈수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 연약하지만 하나님께서 지혜 주셔서 우리가 있는 곳에 하나님의 주님을 화평케 하는 자들로 세워질 수 있도록 도와주시고 하나님의 자녀로서 온전한 삶을 살아내게 노력하도록 인도해 주옵소서 우리로 하여금 가정이 천국되어지며 우리의 직장이 천국되어지며 교회가 천국이 되어지는 놀라운 은혜가 일어나게 하여 주옵소서 은혜로우신 하나님 감사합니다 오늘도 주신 말씀을 마음에 잘 새겨서 우리가 있는 곳에서 화평케 하는 자들로 굳건하게 세워지게 하시고 우리를 통해서 우리가 있는 그곳이 천국이 되어지는 놀라운 은혜가 있게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스 도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘